0: FICCIONES. Tu fantasía y mi
1: realidad. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Delgado y me acompaña Joel Cuellar. Y esto es FICCIONES. Hoy vamos a hablar sobre asesinos seriales. Cómo han influido en, la en las películas, en los libros o cómo han influido en veces hasta en la forma de tener miedo en las noches. Bueno, Joel, ¿qué nos puedes contar sobre esto? ¿Qué es lo que nos fascina a nosotros como público, como, como espectador, ver una película o leer algún texto sobre un asesino serial?
0: Bueno, creo que una de las cuestiones que más nos fascina es el hecho de que difícilmente podremos encontrar a una persona eh, más cercana a esta definición clásica de la maldad que un asesino serial, ¿no? Tal vez solamente líderes eh, que estuvieran a la cabeza de genocidios masivos como Hitler... ...sean todavía más... Eh, ¿Cómo se podría decir? Generan todavía más fascinación que los asesinos seriales. Precisamente porque es como si tomaras personajes ficticios... Eh, ...y los trasplantaras a la vida real. Eh, G.R. Martin, el autor de Canción de Hielo y Fuego... Eh, donde basaron la serie de Game of Thrones eh, En una entrevista decía que Aunque él se hubiera esforzado Nunca hubiera podido pensar en algo tan Exageradamente diabólico como los nazis ¿no? dice Pues que iba, iban todos vestidos de negro la, Las SS utilizaban un, una calavera Con huesos cruzados como emblema si, si hubiera hecho algo así en sus novelas Lo hubieran acusado de ser exagerado Y sin embargo es algo que sí pasó en la vida real, ¿no? Y en el caso de los asesinos seriales es, es, es muy similar. ¿Cómo es posible que alguien vaya en contra de la naturaleza humana de una manera tan brutal? Y tal vez, bueno, tal vez algunos de los que nos escuchan digan: bueno, pues los seres humanos nos matamos a nosotros mismos desde siempre, los asesinos son algo común. Eh, sin embargo, díganme cuántos de ustedes han matado a alguien. O sea, realmente. Eh, yo creo que la cosa más grande que he matado Es un ratón Y se siente feo
1: la la verdad.
0: Este Y si escuchas por ejemplo eh, Testimonios de gente que ha trabajado Para el crimen organizado Una vez que los atrapan Y mencionan este tipo de cuestiones ¿no? De eh, Descuartizar, matar Deshacerse de los cuerpos Constantemente hablan de tener que Alcoholizarse Drogarse este, para poder hacer esas cosas para poder soportar cosas que a lo mejor al verlo en una película o al leerlo en un libro no tenemos en cuenta como el aroma, el olor hablan mucho del olor, como es tan asqueroso y tan, tan nauseabundo más que cualquier otra cosa que, que te hayas podido imaginar imagínate el olor más nauseabundo que te hayas que puedas recordar y es 10 veces eso el porque estamos programados genéticamente para oír de ese olor, porque eso es Evolutivamente significaba que una bestia se había comido a uno de los de la tribu Y entonces mejor no te acerques Entonces to todos estos factores hacen que genéticamente estemos predispuestos Para no matar a gente de nuestra propia especie Incluso en las en las tribus, en las guerras tribales, en el Amazonas o en el Pacífico Sur La razón por la que una tribu es capaz de asesinar a los miembros de otra tribu Es porque no los consideran humanos porque los que son ajenos o externos a nosotros, no los consideramos en estas cuestiones tribales como pertenecientes a nuestro género. A la misma altura de clase, por llamarlo así. Sí, de una manera. Pero aún así, aún así, o sea, a lo que voy es que se requiere todo un instrumento, toda una instrumentación cultural para convencer a alguien de que está bien matar a otro ser humano. No es algo que naturalmente... ...así eh, estemos dispuestos a hacer... ...tiene que haber un montón de cosas... ...sin embargo, estos seriales... Eh, ...no solo tienen esta predisposición... ...genética que también tenemos nosotros... ...o deberían de tenerla a no matar... ...además muchas veces viven... ...en culturas y en sociedades... ...donde tampoco se fomenta el asesinato... ...y sin embargo lo hacen...
1: ¿no? Ah, ...algo que yo he tenido en cuenta... ...es eh, una lectura... ...que tuve hace unos días... Por eso la, eh, nació este tema, bueno, la, la propuesta de este tema que es tan tan bonito hablar. Es Un soldado llegó y, y menciona que sí, en efecto, él en la guerra había matado cerca de 50 o 60 soldados para salvar su vida o por órdenes del general. Sin embargo, dice él que no está preparado psicológicamente hablando, para matar a alguien persona a persona, no sí, sé si me... No sé frente. exactamente, o sea, no es lo mismo defenderse y matar a alguien eh, por accidente cuando, por ejemplo, un ladrón entra a tu casa, uh -huh. o en la guerra donde dicen, ok, tienes que matar al enemigo de enfrente. Uh -huh. Es muy diferente la sensación, comenta este soldado, de matar simplemente por el gusto de matar. Uh -huh. Eh, inclusive, y es algo que, que es muy sonado Hay soldados que no aguantan esa presión, esa tensión Y regresan en un estado de shock Después de haber matado X cantidad Y después de un tiempo considerable Dos, tres, cuatro meses Y siguen estando en shock Y hay veces, por registros que también hay Tú que eres psicólogo, no vas a dejar mentir Donde eh, el soldado se, se deja caer por esa culpa que tiene uh -huh. Sí, finalmente... Eh,
0: un poco también conectándolo con la ficción... Que es este... Lo que nos atañe en este, en este podcast... Eh, si observas, por ejemplo... Una de las eh, películas más recordadas de Kubrick... Eh, Full Metal Jacket... ¿no? Que aquí en español le tradujeron como cara de guerra... Eh, la mitad... O la primera mitad de esa película... Kubrick la concentra en el entrenamiento... Y me parece muy importante... Porque... Ahí vemos cómo ideológicamente y también cómo el entrenamiento para lo que sirve más que para tenerlos aptos físicamente o más para tenerlos aptos eh, mentalmente sirve para que estén listos para matar. O sea, el entrenamiento lo que va a servir es para que la persona no lo piense dos veces, jale el gatillo e intente no pensar en las consecuencias de jalar ese gatillo, ¿no? Entonces es muy importante, sin ese entrenamiento sería muy difícil que una persona común y corriente pudiera ir y así nada más jalar el gatillo. Y eso que estamos hablando de alguien que está a 100 metros, por decir algo, ¿no? y eso ya es relativamente cerca en un combate. ¿no? Le, en la guerra moderna, si ves videos sobre Siria, Afganistán, etc., el 90% del tiempo no sabes a qué le estás tirando. O sea, los soldados... Pueden percibir que los tiros vienen de la derecha Y empiezan a disparar a la derecha Lo más probable es que nunca vean Aunque maten o sepan que ya no hay tiros Y que mataron a la otra persona Puede ser que se acerquen Y ven el cadáver Pero nunca van a realmente estar de frente a esa persona Los destinos seriales Secuestran personas Las matan con sus propias manos Y muchas veces Se deshacen eh, de los cuerpos eh, Ya sea eh, el, ...partiéndolos en pedazos... ...o disolviéndolos o enterrándolos... ¿no? ...entonces hay toda una cuestión... ...de poder... ¿no? Eh, ...hay toda una cuestión de, una, de fantasías sexuales... ...asociadas... A, a, ...al asesino serial... ...y hay diferentes tipos de asesinos seriales... Eh, ...hay estos tipos de asesinos seriales... ...más organizados... ...que planean... ...y ya saben a qué tipo de persona van a matar a dónde la van a buscar cómo le van a hacer y estos otros más desorganizados que en, en X momento la ira eh, la angustia, la ansiedad les impulsa a matar por primera vez y a partir de ahí les es más fácil en situaciones similares volver a matar entonces si pensamos en hacernos un poco más organizados en eh, las películas podríamos pensar en alguien como eh, Hannibal Lecter o Buffalo Bill, ¿no? o inclusive Mr. Brooke de la película que se llama así, Mr. Brooke, precisamente. Y sí, en esta, este, y, y hay otras películas eh, con asesinos uh, más desorganizados como la de Monster con esta actriz que después fue uh, Furiosa en, este, en Mad Max. Este y donde vemos como a partir de un, una violación ella mata a su agresor no recuerdo bien si fue violación o intento de violación pero mata a su agresor y a partir de ahí se van desencadenando y se van detonando más asesinatos pero no era algo que ella hubiera planeado en un principio fue algo que se dio y conforme pasa la película se va haciendo una asesina más organizada
1: es igual, bueno, en ese caso hablando de un libro este libro fue escrito con bases pues muy apegadas a la realidad, que esa sangre fría se llama así el libro, lo escribe Truman Capote, es un, fue un estadounidense. Él narra eh, un asesinato en Kansas, si me vente, no me engaña, en Estados Unidos, donde matan papá, mamá e hijos. O sea, y te cuenta eh, Truman Capote cómo fue que el asesino entró a casa como le, se burló de las personas y como simplemente mató. O sea, sin, sin otro sin otro fin, sin otro, eh, digamos, gusto más que la misma muerte, ¿no? Y te menciona que estos, estos personajes que realmente existieron fueron personas en ese momento pues digamos como idas como dices tú, no estaban drogadas o por lo menos no lo mencionan en el libro pero sí menciona que entraron en un, en un lapso de trance uh -huh. y algo que hemos visto también en las películas eh, basadas en asinos seriales es que este trance lo transmiten en una especie como de, ¿cómo llamarlo? como de juego, como de eh, tiene un nombre bueno, lo que hacen es una serie de pasos ya establecidos para ellos sentirse a gusto con el asesinato, no tanto por el hecho de matar sino uh -huh. todo esa, 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 ese juego, esa farándula ese show que hacen para ellos mismos viene siendo gran parte por, por el que mata el, ahora sí como mencionaba un personaje de ficción en este caso Dexter uh -huh. decía es que yo no tanto es el, el hecho de matar por matar no uh -huh. sino es mato a gente mala y todo todo el show que hago, toda la preparación, cómo hago el cuarto, donde lo preparo, cómo, cómo voy a desaparecer a la persona, es parte de mi regocijo uh -huh. para seguir matando, o sea, no, no es el hecho tanto de llegar ahora y matar, sino es todo el show que hacen que también eh, el personaje de ficción se hace sentir eh, vivo en, cuando pasaron lo mismo eh, en los estudios del Zodíaco Del asesino del Zodíaco sí. Mencionó que el disfrazarse el, de, el mandar las cartas El juego con la policía Era realmente lo que él excitaba No tanto el, el ir a matar a alguien Sino el juego del a ver si me atrapas Sí, finalmente
0: Bueno, respondiendo a la pregunta original De, bueno, de dónde viene Como esta fascinación Te podría decir que desde el punto de vista eh, Clínico O desde el punto de vista científico Creo que la fascinación... Con personas como... Los asesinos seriales... Viene precisamente de que su cerebro... Eh, a pesar de tener... Grandes similitudes con un cerebro normal... sí posee... Pequeñas grandes diferencias... ¿no? O sea, me refiero a que... Si comparamos un cerebro de un asesino serial... Con el cerebro de una persona normal... Probablemente no encontremos... Muchas diferencias... Sobre todo en su estructura... Pero sí vamos a encontrar pequeñas diferencias en su funcionamiento eh, me refiero a pequeñas porque a grandes rasgos funciona de manera similar eh, me, y cuando digo que funciona de manera similar me refiero a que no funciona como si fuera el sistema nervioso central de un pulpo no funciona como si fuera el sistema nervioso central de una mosca, ¿no? o sea, es un ser humano también uh, pero esas pequeñas gigantescas, esas pequeñas diferencias se vuelven gigantescas ya cuando estamos hablando de la conducta comparada de las personas y esa, esas pequeñas grandes diferencias a los científicos, a los neurólogos, a los psicólogos nos ayudan a saber dónde se encuentran las diferentes funciones de la conducta representadas en el cerebro en otras palabras si encontramos que eh, por ejemplo en los asesinos desorganizados hay ciertas fallas en el en lóbulo el temporal o ciertas fallas este, en el lóbulo prefrontal ah, entonces eso quiere decir que por, en el caso del lóbulo prefrontal ah, lo que pasa es que el frontal con, es eh, la parte de nuestro cerebro que está más asociada con el control de impulsos si está dañada o no funciona eh, en la normalidad eso quiere decir que una persona puede perder el control de sus impulsos y llegar a matar cuando la ira o la angustia eh, no le dejan pensar eh, mientras que en el caso de los asesinos más organizados, tiene que ver al contrario con un aplanamiento emocional eh, la razón por la que pueden matar es porque no sienten nada al hacerlo o sienten muy poco y el ver a una, un cadáver mientras que a otra persona le daría asco para ellos es oh, interesante, es nueva información no había visto eso antes eh, y eso yo creo que desde el punto clínico y científico, eh, por eso gente como aquí en México, la doctora Feggy Ostrowski se ha dedicado mucho a esta cuestión de los asesinos, porque eso nos permite saber, al ver cuáles son las diferencias de un cerebro normal y un cerebro de un asesino nos permite entonces saber cuáles son las áreas del cerebro que controlan qué parte de nuestra conducta. Ahora, yéndonos a la, al público en general, a quienes vamos a, la, a ver las películas las series, leemos las novelas Creo que tiene mucho que ver con un miedo controlado. Eso es más atemorizante para mí, al menos, que un no. fantasma o que un hombre lobo, porque puede ser que existan o no los fantasmas, pero seguramente existen los asesinos seriales, ¿no? Sí. Ahora, si lo veo en una película o lo, o lo leo en una novela, lo tengo controlado. Lo tengo bajo control. No va a salir de la novela a matarme. Entonces, es una especie de eh, fascinación porque es podemos tener control sobre ese miedo y pero a la vez podemos sentir ese miedo ¿no?
1: es como ver a un león en un zoológico no claro. es estar parado frente de la bestia sabiendo de que de este lado del cristal o de los barrotes pues no te va a hacer nada Exacto. aunque tú sabes que si te llegas a meter pues ya te moriste a ver también bueno en este caso eh, mencionaste un, un personaje que ...bueno, una película que es El silencio de los inocentes... Uh -huh. ...que habla, yo creo, a mi gusto... Un, ...de uno de los asesinos seriales... ...dentro de las películas... ...más aclamados... ...que hay en la historia... ...que es este Lecter, ¿no? Hannibal Lecter... Uh -huh. ...un psicólogo aclamado... ...que... ...por desgracia, después de ver... ...todas las películas de, de Hannibal Lecter... ...te das cuenta de que se comió a su hermana... ...y que por eso empezó ese... ...ese impulso de matar... ...que te diste, te diste cuenta que... ...su tía, bueno oh su tutora... Uh -huh. ...también... Eh, pues ...no puedo decir que lo consentía y lo animaba... ...pero pues... ...lo aceptaba... ...y que eso lo convirtió en, una, en un asesino... Eh, serial ...bastante sistemático... ...y lo mejor del todo que era... ...tan afín o se sentía tan afín con las bestias y como lo pudimos ver en Hannibal en la película cuando salen con el todos los puercos salvajes que se mimetizaba con los mismos animales o se mimetizaba con el ambiente y eso lo hacía un realmente un asesino impredecible Sí y,
0: bueno, creo que ya tiene un buen tiempo que esta cuestión de los asesinos seriales eh, han impregnado la cultura popular, ¿no? Entonces, uno de los primeros... No, no precisamente ese serial... Porque en su conteo de cadáveres... Hasta donde sabemos no fue muy alto... Él era más un saqueador de tumbas... Sin embargo, los rituales... Y las cosas que hizo con, con los cuerpos... Eh, con la piel, sobre todo, de los cuerpos... Uh, creo que generó tanta fascinación... En la cultura popular... Que fue... Si no el comienzo, sí un punto, un antes y un después en la cultura popular, eh, sobre todo en los Estados Unidos, y estamos hablando de Ed Gein, Edward Theodor G. Gein, y este, conocido como el carnicero de Plainfield, eh, fue un asesino de Estados Unidos, pero sobre todo un saqueador de tumbas, este, el... el vivió toda su vida y sus crímenes se cometieron alrededor de Plainfield, Wisconsin y cuando las autoridades descubrieron su casa fue cuando ganó gran notoriedad en los medios de comunicación eh, con, las, con la piel eh, de sus víctimas, él hizo cosas como eh, muebles, eh, pantallas de lámparas, ropa ¿No? entonces este la, la fascinación con estos como rituales tan extraños y sobre todo con una persona que para la gente común en Estados Unidos significaba que no sabían si el vecino de la esquina era un asesino fue lo que creo que levantó mucha más curiosidad de lo que se había tenido antes uh, antes creo que el asesino más um, más ah. sonado eh, era Jack el Destripador, que estamos hablando de la era victoriana, Creo, yo quiero comenzar o más bien me gustaría como poner más a Ed Gein que, que Jack el Destripador, porque Jack el Destripador nunca fue encontrado, o sea, nunca supimos a ciencia cierta quién fue, quién fue Jack el Destripador, por lo tanto no sabemos a ciencia cierta cuáles eran sus motivaciones, y ni siquiera sabemos si fue un solo asesino o tal vez solo uno o dos De los asesinatos fueron de una persona Y después alguien copió los asesinatos Es, un, es Similar a lo que pasa Hoy en día en el Estado De México o en Ciudad Juárez Donde ya, bueno eh, Como no se sabe eh, Quién es el responsable O quiénes son los responsables de los Feminicidios, no, no sabemos Si es cierta si Es una, dos, diez o veinte Personas, ¿no? Eh, por lo tanto me gusta comenzar con o me gustaría comenzar más con Ed Gein porque sabemos quién fue, hubo exámenes médicos y psiquiátricos con respecto a él, conocemos su historial, conocemos su biografía, ¿no? Entonces este y ese y esa fascinación entonces con él, la persona se convierte en una fascinación con el personaje asesino eh, y una de las primeras eh, historias eh, que inspira este asesino es eh, la novela de psicosis que sería llevada a la pantalla grande eh, de mano de Alfred Hitchcock ¿no? y donde algunos elementos como la vida con su madre y esta cuestión de la taxidermia eh, la casa no este, de, a donde nadie podía entrar, etcétera este individuo solitario eh, son retratados e incluso en la serie de televisión que Relativamente tiene poco tiempo eh, De Motel Bates Que se basa un poco en esta historia de psicosis También retoman estas cuestiones ¿no? Aquí en, en Motel Bates es más acerca eh, De la con, lenta conformación de, de la mente del asesino ¿no? Mientras que en psicosis Es más bien una persona Que está en, cometiendo Otro crimen totalmente diferente Es una persona que se roba dinero Y que por azares del destino se topa Con este asesino serial, ¿no? Y que debido a esta cuestión circunstancial pueden descubrir al asesino serial. Y es otro punto importante. Hasta el advenimiento de la ciencia forense un poco más estricta, estilo CSI, cámaras de video, vigilancia y cosas así, era muy raro, como precisamente hablábamos de, del ejemplo de Jack el Destripador, que se supiera quiénes eran estas personas, ¿no? O sea,. Mmm, y que cuando se llegaba a, a encontrar quiénes eran, era precisamente por ese tipo de cuestiones circunstanciales, porque la, ni la policía estaba lo suficientemente profesionalizada, eh, ni había suficiente ciencia forense como para... Eh, digo, incluso cosas como en registro y comparación de huellas dactilares, uh, si nos ponemos a ver la historia de la humanidad, pues tiene relativamente poco
1: tiempo. Sí, es nada. De hecho, de los, la, una de las primeras veces que se utilizó Ni siquiera fue en un país de primer mundo Fue en Argentina mm. La primera vez que se utilizó para poder capturar Ni siquiera un asesino, fue un ladrón Fue en Argentina Y de ahí se fue popularizando Hasta llegar a temas tan controversiales y tan fuertes como son los asesinatos Ahora también a mí me gustaría también mencionar un, Una familia de asesinos en este caso me, me, me estoy eh, comunicando o estoy comunicando sobre la matanza que hubo en Texas, ¿no? y de hecho la película se llama la la, la, la masacre de Texas y este bueno eh, es, es un tema también importante porque también nos damos cuenta de que no solamente puede haber un asesino serial, ¿no? o sea eh, como pasó en la vida diaria en la vida real, perdón este, estos asesinos era una familia entera una familia entera que se dedicaba a, a ...matar a los transeúntes... ...y eh, cuenta la leyenda... ...porque esa parte no, no está totalmente cierto ...que es, que había canibalismo... ...ahí adentro... Sí. ...que eh, son temas que, que a lo mejor que... ...nos dejamos como tabú... ...pero como tú mencionaste hace rato... ¿no? El, ...el cerebro de una persona... Eh, ...podríamos llamarlo enferma... Por, ...no sé por llamarlo de una forma... Eh, anormal ...anormal... ...perdón, sí, sería como que más eh, sensato... ...una persona anormal pues su cerebro funciona muy, muy diferente a lo mejor si lo comparamos con algo que podamos ver o tocar es como si hicieras un puente de Lego mm. si te desvías un milímetro en el principio del puente no, lo, no se va a notar pero ya cuando unes los dos las dos fracciones del puente vas a ver que hay una discrepancia muy muy grande no yo creo que ese es el, el punto donde los eh, directores se toman la eh, toman esas muestras para poder hacer grandes películas grandes películas de en este caso sobre asesinos seriales o basados más bien en asesinos seriales una película donde más que basarse en, en, en un asesino serial es la película de asesino serial es la película sí. del Zodíaco sí. donde se habla también eh, de, este, de esta persona que reitero su fantasía no era tanto el matar sino el el jugar, esos juegos mentales con, con la policía eso de, de, tienes que ponerme ustedes medios de comunicación en específico los periódicos tienes que poner mi eh, <coughs> carta en la primera plana si no voy a matar a alguien, ¿no? estamos hablando como tú mencionas del poder de mm -hmm. algo que ellos a lo mejor en su vida normal carecen pero que necesitan sentirla para estar bien eh, o, hay, bueno ...también hay que hablar sobre estos nuevos canales... ...de Discovery Channel... Sí. ...que hablan específicamente sobre asesinos seriales... ...o de gente que acostumbra a matar... ...asesinato... ¿no? Ajá. ...entonces a lo mejor... ...también estamos viviendo hoy por hoy... ...una situación donde... ...ah, es que a lo mejor cualquiera puede ser asesino serial... ...o a lo mejor cualquiera puede hacerlo... ...y no es cierto, ¿no? Como menciona se necesita de muchas cosas... ...y realmente tener un, un cerebro... ...que trabaje de una forma diferente... Para poder ser un asesino a sangre fría sin el. sin un sin algo más allá que el, el, el hecho del ritual o el hecho de, haber, de poder matar a alguien.
0: Y bueno, eh, Como mencionas en el caso de Texas Chainsaw Massacre, no este Tom Hopper, este, quien desarrolló la idea original, menciona que por un lado estudió a Edgy pero eh, también eh, estando en Texas y cubriendo eh, cuestiones de noticias en Texas este le llamó la atención un caso de asesinato en Houston eh, sobre un asesino serial llamado Elmer Wayne Henley este que era un joven que reclutaba víctimas para otra persona eh, mayor y al ver algunos de los reportes noticiosos este... Pues comenzó a mezclar elementos de uno y el otro, ¿no? Y eso va a ser algo que en la cultura popular vamos a ver mucho. Eh, el hecho de no basarse solamente en, en un caso, sino tomar algunas cuestiones de un caso por aquí, algunas otras cuestiones de un caso por allá, para hacer que la narrativa sea más entretenida, ¿no? O crear nuevos personajes como... Norman Bates como Leatherface ¿no? Eh, con base no en uno sino en diferentes por un lado también para evitar como críticas acerca de eh, pues originalidad ¿no? y evitar eh, demandas y cosas por el estilo pero por el otro combinando todos esos elementos con un poco también de ficción ¿no? con un poco de cosas que no necesariamente pasaron eh, es lo que podemos ver en la mayoría de las películas que hablan de este tema ¿no? y entonces junto con Ed Gein y sobre todo en lo que es el cine y televisión norteamericana este tenemos a otro asesino serial que creo que es de los que más ha influenciado el imaginario colectivo y la cultura popular uh, con relación a este,
1: este tipo de personajes que es John Wayne Gacy Bueno, perdón Joel por interrumpirte este vamos a un pequeño eh, paréntesis vamos a ver una canción algo tétrica para, para estos temas ah, sí. <ríe> y bueno regresamos, hablando, eh, regresamos eh, hablando contigo para que nos cuentes sobre nuestro querido so, queridísimo payasito uh -huh. bueno regresamos en no más de unos cuantos minutos Oh, de regreso nuevamente eh, que tal les gustó la canción, estaba padre ¿verdad? yo sé que sí les gustó bueno, estábamos hablando bueno, más bien iba a hablar Joel sobre un pequeño payasito
0: bueno, este en el caso de John Wayne Gacy, eh, de nuevo se repite la historia de alguien que es como el vecino de al lado en este caso, a diferencia de Ed Gein, quien era más como una persona que pues, no tenía tantas relaciones sociales y eh, en general eh, era un poco más reservado eh, Wayne Gacy era más, estaba más involucrado en su comunidad eh, tenía muchas cuestiones relacionadas con los niños y de ahí surgió esta asociación con el payaso debido a que él en ocasiones se, se vestía de payaso para eventos infantiles y otras cosas por el estilo eh, esto como voluntariado ah, y sin embargo eh, por lo que es conocido o por lo que es recordado es por ser eh, un violador y asesino serial que tuvo al menos 33 víctimas eh, de las que se ha, eh, pudo tener registro ¿no? y sus actividades se dieron alrededor de entre 1972 y 1978 en Illinois Estados Unidos a todos los asesinatos conocidos ¿no? que, que se han podido registrar de él este... Se, eh, se cometieron en el área de Norwood Park y sus víctimas eh, típicamente eran atraídas hacia su casa eh, ya fuera por la fuerza o con engaños ¿no? entonces eh, no acostumbrada a traer a más de una víctima para poder someterla eh, fácilmente y este él asfixiaba por estrangulación los, este, los estrangulaba con sus propias manos o con algún objeto que le ayudara este solo una víctima debido a que eh, tuvo más problemas para someterlo eh, fue apuñalada ¿no? eh, eh, el, en esa misma casa en la parte de abajo eh, él escondía los cuerpos y es por lo que se sabe que había tantas esas son las víctimas que se sabe. Que se sabe porque estaban los cuerpos escondidos en su casa. Es probable, las autoridades nunca descartaron que hubiera podido cometer otros asesinatos, pero que hubiera deshecho de los cuerpos de alguna otra manera y no se sepa este, dónde los ¿Dónde estaban. Dónde ¿Te imaginas 33 cuerpos en tu sótano? Y con la familia ahí, ¿no? O sea, él no, no vivía
1: solo. Sí, estamos largo... hablando... Hay otro asesino, creo que se llamaba... Eh, TvK o TCK algo así uh -huh. que igual o sea era inclusive era era, era asociado con, con la iglesia pastoral de su comunidad uh -huh. dado que era muy religioso, buen padre, un, un esposo amoroso decía su mujer, uh -huh. un padre excepcional decían sus hijas, sin embargo tiene el récord de cerca de 45 cuerpos más o menos de que se encontraron relacionados Con esta persona, ¿no? Eso es algo que a mí me llama mucho la atención En este tema de los asesinos seriales Porque, como dices tú Puedes ser tu vecino de al lado Y ni siquiera te das cuenta, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo las, la, Aquí en México Para no irnos tan lejos Mencionan que la mataviejitas, uh -huh. Aparte de ser La luchadora o lo que tú quieras y mandes, Estaba fea porque estaba fea la señora Este... ...dicen que era una persona común y corriente... ...trabajaba, iba a hacer sus cosas... ...o sea, no levantaba las sospechas... ...para decir... ...es un asesino serial... ...sí, yo, pero lo que yo les preguntaría...
0: ...a la audiencia, te preguntaría a ti... ...¿cómo vas a saber que alguien es un asesino serial? ...buen punto... ...o sea, los asesinos seriales... ...tienen estas cuestiones emocionales... ...ya sea de planeamiento ...de un aplaneamiento emocional que... ...no les permite empatizar con otros... O por otro lado tiene esta falta de control de impulsos. ¿no? Puede ser alguna de estas cuestiones. Pero por lo demás... Por eso por eso menciono que son pequeñas grandes diferencias. Por lo demás su cerebro funciona pues, relativamente normal. Entonces a lo que voy es que son asesinos. No estúpidos.
1: Exactamente. Entonces,
0: saben. saben las, y, y por eso también se les enjuicia. Y en el caso de... Tanto de Ed Gein como de John Wayne Gacy. No se les no no se le a pesar de que se les considera asesinos psicópatas este no se les dio un perdón por salud mental eh, hasta ahorita donde vamos en la lista este ambos fueron a la cárcel sí. no, a un, no a un sanatorio
1: exactamente en
0: el caso de este de de John Wayne Gacy este fue fue a la Condenado. pena de muerte ¿no? este y lo, y lo que y en el caso de alguien permaneció este, permaneció bajo, bajo cárcel
1: bastantes años este
0: pero lo que sí te podría decir es que la razón por la que se les enjuicia de esa manera eh, es porque se sabe que ellos conocen las consecuencias de lo que van a hacer cuando una persona puede pedir esta cuestión de salud mental o una defensa que apele a la falta de salud mental del individuo es cuando la persona no conoce las consecuencias de lo que va a hacer pensemos en una persona con un severo autismo o pensemos en una persona con una discapacidad intelectual muy severa no, no ubica que sus actos pueden ocasionar la muerte de otra persona, puede llegarse a dar el caso, estas personas hacen los asesinatos de manera que otras personas no los vean sí. esconden los cuerpos se deshacen de ellos o, in, o al menos intentan esconderlos de una u otra manera saben lo que están haciendo y conocen las consecuencias saben, de sus actos. saben que está mal en pocas sí. palabras y que por lo tanto no deben de levantar sospechas entonces la estrategia de Edgin para no levantar sospechas era más bien mantenerse como callado no, no hablar con demasiada gente, ser reservado pero no iba y trataba de golpear a la gente en la cara y en el caso de Edgins su estrategia era más bien tratar de ser una especie de pilar de la comunidad hacer
1: obras este, caritativas etcétera Conver convertirse a los ojos del mundo en una persona idónea
0: sí que no sería capaz de asesinar a 33 personas
1: y esconderlas eh, de abajo de su casa ¿eh? y decirle a sus hijos no te levantes en las noches porque te va a llevar el muerto no <risa> <risa> pues. Realmente o sea, es bastante interesante todo eso Ahora bien más, Referéndonos más ahora bien A lo que son el mundo de la ficción ¿Cómo, cómo Este mundo tan sangriento Que es el real Ha influido la, al mundo de la ficción Para hacer películas, libros o caricaturas O anime o manga Para El regocijo de nosotros Pues
0: por ejemplo en este caso del, De la película que mencioné antes de Monster eh, bueno, es una película finalmente que es este, de drama, ¿no? Uh, pero está basada en una un, una mujer que sí cometió varios asesinatos, Elin eh que había sido una, bueno, una sexo servidora y fue ejecutada por el estado de Florida de Estados Unidos en el 2002. Eh, por el asesinato de seis personas aunque se, es aunque sospechosa de al menos siete asesinatos ¿no? eh, esto entre los 80 y los 90 eh, en la película como mencionaba ella es interpretada por Charlize Theron y Christina Ricci interpreta un personaje que es completamente ficticio que es una, una especie de interés amoroso pero que en la vida real ese interés amoroso no, no existió este... Y bueno, eh, lo que intentan finalmente re reflejar en esta película... Es, ...es precisamente este proceso de una asesina que era eh, más, más desordenada... ¿no? ...o sea, más desorganizada... ...que no necesariamente tenía un plan de acción... ...al menos al principio... ...pero después del primer asesinato... ...los demás asesinatos se van haciendo progresivamente más fáciles de hacer.
1: ¿no? Fue aprendiendo con el, con el sí. error.
0: Y, y bueno, en, en la vida real este esta persona sí sufría este, de lo que podríamos llamar de oh, si sí, sí era una asesina más que psicótica este, como tal vez eh, John Way Gacy sí, sí tenía precisamente esta cuestión de falta de control de impulsos y también esta cuestión como de un ambiente que eso también es muy común, también en el caso de la Mata Viejitas, como tú mencionabas, eh, un ambiente donde ella había sido constante y sistemáticamente brutalizada, ¿no? O sea, había, o sea, el, esta cuestión de la prostitución había sido, eh, la habían robado, la habían golpeado, la habían violado, y eso desde su infancia, ¿no? no Nada más en esta cuestión de, eh, de la prostitución. Eh, en el caso de la Mata Viejitas, que la doctora Ostrowski ha hecho muchos estudios acerca de su cerebro etcétera, si sí, también existe esta cuestión del abuso desde pequeños ¿no? eh, otro asesino serial que es muy interesante que se llama este, Kuklinski eh, es muy interesante su caso porque él empezó siendo un asesino serial ¿no? un asesino serial que a diferencia de personas como John Wayne Gacy no lo hacía por una cuestión de control eh, él vivió este, pues, con unos padres abusivos en un vecindario muy duro y las, sus primeros asesinatos desde pequeño fueron contra los bravucones de la cuadra. Él mató al, al bully de la cuadra, este, al parecer con un martillo. Y entonces esos asesinatos que él desde muy pequeño comenzó a, a llevar a cabo Tenían que ver este, con, so con sobrevivir, digamos. ¿no?
1: Era como un vengador, por
0: llamarlo así. Pues, pues no vengador, porque no lo hacía por, en busca de justicia. Pero aprendió que, quien, que se, quien se le pusiera enfrente, él lo mataba. O sea, quien, quien lo agrediera a él, él iba a responder matando. No se iba a ir con medias tintas. ¿no? ¿Qué es lo que pasa con, conforme pasa el tiempo? Que, que Richard Kuklinski. Encuentra el trabajo de sus sueños ¿Puedes adivinar cuál es?
1: Bueno, la funeraria
0: Asesino para la mafia ¡Perfecto! Entonces Esto que él hacía, digamos Por vocación, entre comillas Lo empezó a hacer de manera profesional Y comenzó a hacerse muy bueno en esto O sea Su segundo o tercer asesinato fue eh, Un grupo de Chavos que iban en un convertible Que se le cerraron y creo que en ese tiempo, estamos hablando como de los 60 en Estados Unidos, era común. Eh, no era precisamente una misma pandilla, pero era común esta cuestión de encontrarse a esa gente sumamente agresiva eh, en la carretera. Y hubo varios, incluso padres de familia asesinados por por banditas de chavos así. Entonces, una bandita así en un convertible, combates de béisbol, se le cierra a Kuklinski. En este, tiempo, en este momento creo que él debe tener como 21 años, algo así. Se bajan, combates de béisbol listos para... Pues, pegarle. Pegarle. Y él, como siempre en su guantera, tenía una... Me parece que una calibre de 45, los mata y se sigue.
1: Como si nada.
0: La única razón por la que sabemos que lo hizo es porque lo ha confesado. Fue un asesinato que quedó ahí volvemos bueno, o a lo mismo, sin mucha evidencia física, etcétera, no había manera realmente en esos años de saber quién había hecho eso ¿no? eh, y realmente eh, Kuklinski después ya cuando tiene sus acuerdos con la mafia él se casa, tiene una familia es una persona que pues no es el padre del año no tiene cuestiones de violencia intrafamiliar y todo pero tampoco parece ser un padre especialmente malo o sea, provee a la casa él a diferencia por ejemplo este de John, de Wayne Gacy uh -huh. nunca lleva, nunca mezcla los negocios con el placer él nunca llevó cuestiones de su trabajo digamos, de asesinatos a su casa ¿no? él no lo hacía por una cuestión como de, de poder o de recompensa o una cuestión sexual como en el caso de Wayne Gacy él no era un violador él básicamente, él lo hubiera hecho de todas maneras a quien se le pusiera enfrente ¿no? Pero, er, pero tenías que ponértelo enfrente, él no iba a ir y matarte así porque sí, ni iba a buscarte para matarte, pero si lo insultaba... O sea, era suficiente con que lo vieras feo... Para que te matara. Para que te matara, así de sencillo, y era un hombre enorme y relativamente musculoso en su tiempo, este... Lo que es muy interesante de Richard Kuklinski es que eh, lo encierran precisamente ya me parece en los ochentas, principios de los noventas... Cuando el gobierno de los Estados Unidos y el FBI empieza a, a correr armas a la mafia Y consigue hacer un trato eh, Y por lo tanto no, no lo llevan a la silla eléctrica o algo así Pasa el resto de su vida en prisión Y en prisión es entrevistado por un médico psiquiatra eh, Y habla un poco de esto, ¿no? de cómo precisamente sí había una predisposición natural de él Su cerebro no, es, no era normal pero al haber vivido en este barrio y con esta familia tan violentos lo, lo detonó al 100 para que terminara siendo este asesino serial y en Estados Unidos después del, del juicio y todo esto la, la prensa tiene esta cuestión también de poner apodos y todo y le pusieron Iceman hombre de hielo, ¿por qué? porque para deshacerse de los cadáveres y eh, no tener que tener cuestiones más como deshacerlos con ácido y cosas así él los guardaba en una congeladora eh, los descuartizaba los guardaba ahí y conforme pasaba el tiempo iba tirando un brazo aquí, una pierna allá ¿por qué los congelaba antes de tirarlos? porque al congelar y descongelar eso le hacía muy difícil a las autoridades si encontraban ya las partes del cuerpo poder identificar cuál era la fecha de muerte entonces él podía tener ahí en el congelador durante un año un cuerpo y cuando lo desechaba parecía que el cuerpo había muerto apenas hace dos semanas. Entonces esa era una estrategia que él utilizaba para no ser atrapado y de hecho lo atrapan más con una de estas cuestiones de un informante con un micrófono pegado debajo de la ropa, no por una cuestión forense, ¿no? Eh, sin embargo él sí estaba preocupado porque su familia no les fueran a quitar todo el dinero etcétera y por eso decide desaplicar la ¿no? desapoya a la policía y bueno nada más como este como algunas referencias eh, en 2012 apareció la película The Iceman, este basada en un libro del mismo nombre de Anthony Bruno este y que es básicamente la historia de, de Kuklinski con algunas libertades literarias y cinematográficas este y aparecen personas como Ray Liotta y este, Winona Ryder eh, en la película ¿no? oh,
1: pues buenos, muy buenos actores
0: y bueno este y en el caso y en este caso eh, la hay influencias incluso en el death metal ¿no? la banda Macabre eh, hizo una canción... ...llamada The Iceman... En, una, ...en su álbum del 2003... ...Murder Metal... ...y... ...esta canción habla acerca de la doble vida... ...de ser un padre de familia por un lado... ...y un asesino por otro lado... ¿no? ...entonces vemos que... ...no no solamente en las películas... ...sino incluso en la música... ...hay referencias a este tipo de,
1: de cuestiones... ¿De ¿Sí? o sea, eh, ...haciendo yo de referencia... ...a lo que acabas de decir... ...yo mencioné hace un momento un asesino... ...y ya esto ya lo, lo acabo de investigar... ...para darle bien el nombre... ...es BTK... Mm. Eh, ...BTK era... ...bueno, como dices tú, un mm. padre de familia... ...amoroso... ...pilar en su comunidad... ...y lo mejor de todo... ...era una persona muy allegada a la iglesia... Mm. ...protestante de su comunidad... ...eso lo hacía una persona... ...que tú dijeras... ...es que él mató a alguien... ...y tú por obvias razones dirías... ...todos menos él... Mm. Y esto es lo que a él lo hizo tan tan es, tan grande. ¿Cómo lo agarraron? Gracias a la informática. Mandó un CD, un, perdón, un, un CD, no, un disquete en ese tiempo, lo más moderno. Y gracias a eso lo pudieron, pudieron encontrar el IP de la computadora y pudieron eh, enjuiciarlo. Sin embargo, menciona él Que estaba a punto de hacer Este, este mismo documento En una hoja de papel con una mm. máquina de escribir Y eh, A diferencia de lo que pasa en CSI La serie de televisión sí. No es tan fácil hacer una hoja de papel mm. Y una máquina de escribir Entonces, realmente Como menciona BTK Él gritaba, gr él gritaba Que por favor la agarrara. Mm. Sin embargo, era tan bueno. ...que se los tuvo que dar muy papitas... ...para poderlo... ...para que se lo pudieran agarrar... ...para que pudieran eh, quitarle la presión de matar... ...él menciona... ...en varias entrevistas... ...que... ...él se sentía bastante, bastante bien... ...con su familia... ...bastante, bastante bien... ...con su forma de vida... ...sin embargo... ...tenía un vacío muy grande... Que, ...y lo tenía que llenar de alguna manera... ...como lo llenó matando... ...y esto... Eh, nos deja también la pauta de que un asesino serial, tanto en la ficción como en la vida real, como tú mencionas, por sus cambios eh, psicológicos, pues no son tan grandes como para que te vea feo y ya sepas que es un asesino serial, ¿no? Pero su mayor tapadera, por llamarlo así, fue su propia familia, que lo creía incapaz de poder hacer cosas tan atroces como las que hizo. Eh, bueno, ya en, en estos momentos ya estamos a punto de terminar. Antes de irnos me gustaría dejar una última canción y regresamos con el cielo, ¿te parece bien? Muy bien. Perfecto, entonces regresamos en unos 2-3 minutos. Ahora estamos nuevamente aquí Para los que nos acaban de sintonizar Estamos en la recta final de este programa Estamos hablando sobre Los asesinos seriales Su relación que tienen En la vida eh, fílmica O en la vida eh, De libros, literaria Y cómo influyen la vida real Para la creación de eh, Asesinos seriales tan Importantes en, en, en el cine Como lo que es eh, Hannibal Lecter o en, en los libros como puede ser historias tan grandiosas como la historia del loco, el psicodalista y demás
0: y bueno eh, un poco digamos en el otro sentido en el sentido de eh, qué tanto la ficción o, eh, la o esta fascinación de la cultura popular por los asesinatos puede inducir o puede darle ideas a, a otros a otras personas. Uh, creo que ha sido un tema junto con el de la violencia y los videojuegos eh, que ha sido polémico y que pareciera no encontrarse un punto medio. Por lo regular encuentras a personas que, que afirman categóricamente que eso puede dar malas ideas. O por otro lado, personas que dicen que el arte debe ser celebrado como arte independientemente de ¿Y lo que hable o sea. Creo que uno de los mejores ejemplos de alguien, digamos que autocensurándose, fue el caso de Stanley Kubrick con Naranja Mecánica en Reino Unido. A pesar de que no era eh, una película prohibida en Estados Unidos el resto de Europa, o incluso aquí en México sí siempre fue difícil de conseguir ese tipo de cine, no era, no era la excepción naranja mecánica, ¿no? a, a, al menos hasta hace poco tiempo. Sin embargo en Reino Unido sí hubo casos de pandillas eh, cuyos crímenes se asemejaban no solamente a lo que Alex DeLarge y sus druggies hacían en Naranja Mecánica sino que al menos en un caso abiertamente las, eh, en los paralelismos eran demasiado evidentes como para nada más hacer como que no hubiera pasado nada ¿no? o sea, claramente eh, al menos en un caso eh, estas cuestiones de violencia estaban fuertemente asociadas con eh, con los eventos de la película y Stanley Kubrick antes de que se generara más controversia decidió, decidió retirar la película de las Islas Británicas ¿no? y durante mucho tiempo fue una película muy difícil de conseguir en Reino Unido eh, usualmente tenían que irse a Europa o a Estados Unidos para conseguir una copia eh, y fue hasta hace relativamente poco tiempo que otra vez ya hubo ediciones ya propiamente para Reino Unido de la película ahora creo que ese es un caso de violencia eh, inspirada por eh, por la película en, en México en en 2007 aproximadamente tuvimos el caso de José Luis Cepeda bueno, José Luis Calva Cepeda que tal vez lo recuerden como el poeta caníbal o el caníbal de la guerrero este y que como otros de los que hemos hablado eh, se da su detención y se descubre que no nada más era un asesino sino que ingería carne humana y que los tintes de los asesinatos asemejaban a cuestiones sacadas eh, del silencio de los inocentes y de otras películas y, y novelas similares ¿no? uh, que estoy... y eso es, digamos, un extremo, ¿no? Ah, por otro lado, si recordamos, por ejemplo, estos tiroteos masivos en las escuelas de Estados Unidos, y uno de los que más influencia tuvieron pues, fue en el tiroteo en Columbine. Por este otro lado, creo que es muy fácil, o es una especie de chivo expiatorio, personas como Marilyn Manson, o los videojuegos como Doom, y... Cuando la comunidad o el gobierno no tiene respuestas fáciles acerca de por qué este tipo de cosas ocurren, tomar a estas personas, bueno, tomar estos productos culturales y sacarlos como chivos expiatorios. ¿no? Ah, cuando lo que realmente habría que preguntarse es lo que nos hemos preguntado ahorita, ¿por qué esos productos culturales existen en primer lugar? Los productos culturales existen porque venden y si venden es porque hay una fascinación en el público por estos temas de la muerte el, el descuartizar este, no, no solo la muerte no es nada más darle un balazo en la cabeza a alguien ya, ¿no? sino Sino todo la sangre, etc ¿no? este, toda esta fantasía de poder eh, por lo tanto eh, es mucho más difícil hacernos esa pregunta porque eso significa que hay algo mal en la cultura o en la sociedad y entonces hay que cambiar un montón de cosas a simplemente decir, son los videojuegos, quítenlos, o este, son las películas,
1: prohíbanlas.
0: Es el cantante,
1: métanlo a la cárcel, ¿no? Es, es como tonto, pero realmente, como mencionas tú, si sí lo hacen, culpar a, a un video, a una, a una canción musical donde... No solamente los asesinos lo oyeron Sino cientos de miles de personas más Lo hemos oído por ejemplo Marilyn Manson Y créeme que yo siento feo Cuando le piso la cola a mi perro uh -huh. Imagínate qué sentiría yo A la hora de querer matar a alguien Simplemente no podría Sin embargo me gusta mucho La música de Marilyn Manson Escucho un poco de sepultura Escucho algo de rock pesado Pero sin embargo no soy asesino Y es donde como tú mencionas tenemos que ver el cambio que hay dentro de la sociedad, inclusive dentro de nosotros mismos, para ver realmente dónde está o dónde estaría el problema eh, en nosotros. Sí, porque finalmente,
0: en el caso de los asesinos seriales, uh, es un, se juntan la predisposición genética, un cerebro que no es normal, eh, con un ambiente. ¿no? Este, donde normalmente hay violencia, donde normalmente hay maltrato, entonces eso es de que está yendo de esa manera. ¿no? E esta fantasía de poder tiene mucho que ver con el haberse vivido desposeídos, desprotegidos en la niñez, y entonces yo recupero ese poder. Pero como existe este elemento de la violencia, ¿no? eh, pues, ¿cómo recupero ese poder? Lo recupero a través de la violencia, porque es lo que he aprendido,
1: lo no que yo sé hacer.
0: Entonces, este. Y todo esto no es para disculpar a las personas, todo esto no es para decir que deberíamos simplemente de ser buenos con ellos o algo así. Es para entender y si podemos entender es mucho más fácil poder prevenir o prever. Este, inclusive hasta ayudar. Claro, y eso y es un poco esta cuestión como lo que tú decías, ¿no? De que, no, pues es que n nadie se le ocurrió que pudiera hacer capaz. De eso. No, porque uno va, no va por la vida pensando a ver quiénes es el asesino serial quién sería o sea la mayoría de nosotros no, no va por la vida pensando eso ¿no? uh, sin embargo si sí hay algunos tips que se pueden que se pueden llevar a cabo son tips que usualmente tienen más que ver con, con un profesional entrenado uh, y tienen que ver con, precisamente con estas cuestiones de la mayoría de las personas que son asesinos seriales conocen Acerca de las. Eh, ¿Cómo podríamos decir? De las normas sociales. Pero no es que las sientan propias, es que saben que tienen que actuar como si les importaran esas normas sociales para no levantar
1: sospecha. sus Sospechas. Entonces. Pocas palabras, perdón que interrumpes, uh -huh. están viviendo un. Ellos mismos están viviendo una, una, una mentira claro. para poder estar bien.
0: Entonces, tiene mucho que ver, o sea, tanto los psicópatas como los sociópatas. ...básicamente están poniendo un frente... ...están poniendo una fachada... ...ante los demás... ...y es difícil... ...pero si... ...cuando se logra... ...y yo lo que le, lo que le diría a la gente... ...es que utilicen mucho su intuición... ...muchas veces no es tanto de analizar... ...la conducta de alguien más... ...sino de la intuición... ...es... ...yo no sé por qué... pero es, ...pero hay algo en esta persona... ...que no me cuadra... ...hay algo en esta persona... ...que no está del todo bien, que no está del todo correcto. Y eso nos llega a pasar a nosotros porque en la información no verbal, en la comunicación no verbal de esta persona nos está diciendo, no estoy siendo honesto. Esto nada más un frente, esto es una fachada, una fachada. Entonces, eso sería para para un ojo no entrenado sería la única cosa que yo podría decirles, o sea, cuando haya algo de su intuición que les diga
1: algo está mal, Algo
0: está mal. confíen en su intuición, porque tal vez no es un asesino serial, pero puede ser una persona con tendencias sociópatas, por ejemplo ¿no? No puede, es, uh... es el tipo de persona que eh, le prestas el, no sé, le prestas este, algo y nunca lo devuelve
1: en el mejor de los casos ¿no? Ay, al final del día es algo que tenemos que tomar en cuenta y tener cuidado como dices tú, no por un asesino serial pero por cualquier cosa mala que nos pueda llegar a pasar Pues bueno, esto ha sido todo el día de hoy Le agradezco enormemente aquí a Joel Cuellar Que ha sido bastante, bastante apoyo Como buen psicólogo sabe bastante de estos temas Me despido, mi nombre es Pablo Delgado Y reitero, estoy con Joel Cuellar Le deseamos que tengan una excelente tarde Buen inicio de año, la verdad Y espero que todo todo se les cumpla. Esto fue Ficciones y nos estamos viendo muy próximamente. ¡Gracias!